0: France Musique.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors, apparemment, l'éditorialiste dangereux de ces dernières semaines est devenu un homme prudent
0: et timide à ce que j'entends. Oui, je je suis changeant, je suis aussi insaisissable qu'un savon ou qu'un directeur musical à l'Opéra de Paris cette semaine. On a vu ça. (rire) Alors, oui, je suis prudent aujourd'hui parce que je voudrais vous faire entendre, vraiment entendre. Un concept controversé et jamais unanime, celui de révolution baroque. Ce concept de la fin des années 70 dont on parle beaucoup, mais qu'on oublie de définir quelquefois. Qu'est-ce que ça veut dire, révolution baroque Qu'est-ce qu'on a fait différemment depuis et grâce à Nicolas ossaron William Christie et les dizaines de pionniers autour d'eux Et plutôt que de trop parler, j'ai amené une valise pleine de sons pour vous faire écouter le renouveau baroque. Commençons avec... Un des curseurs majeurs, la voix, l'Orfeo de Monteverdi, 1607, interprétation de 1961. Écoutez surtout comment le chanteur passe d'une note à l'autre. 1961, depuis, on a lu, on a relu, on a redécouvert, découvert, pris en compte les traités de chant de l'époque de Monteverdi. Voici un extrait capital du traité de chant de Lodovico Zacconi en 1592, Benoît.  « La gorge est nécessaire pour pouvoir exécuter habilement une telle quantité
1: de notes. Certains, par défaut de la gorge, n'articulent pas assez fortement les notes,
0: c'est-à-dire ne les prononcent pas assez bien pour qu'elles puissent être reconnues comme étant une vocalise. » Et oui, la gorge, en technique vocale moderne et habituelle, on essaye de ne pas trop l'utiliser, alors qu'au XVIIe siècle, elle permet de mieux faire entendre toutes les notes avec précision. Voici le même extrait de Monteverdi, mais chanté cette fois-ci en 2014, en chantant avec la gorge. Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est plus clair avec la gorge. Deuxième exemple alors de paramètres qui a changé grâce au renouveau baroque. Alors celui-ci est le plus connu, l'utilisation plus systématique de la recherche dans les instruments anciens. Prenons le même morceau de Monteverdi un petit peu plus loin. En 1961, faute d'instruments sous la main, le chef a botté en touche, il a mis des hautbois modernes pour faire jouer la partie de cornet à bouquin. Au bois moderne et en 2014, l'instrument pensé par Monteverdi, le cornet à bouquin.
1: C'est le paramètre le plus connu de la Révolution baroque, joué sur instruments d'époque. Mais moi, j'ai aussi l'impression qu'on joue tout
0: plus vite depuis les années 80. Alors oui, effectivement, euh, les tempos, ou tempi, euh, c'est un autre grand paramètre du renouveau baroque. Je vais vous montrer comment on a pu s'y prendre dans les années 90. On va prendre une page de, ma- de musique de Marc-Antoine Charpentier, le Kyrier de sa messe de minuit. On peut se poser, se poser la question, à quel tempo jouer cette musique Par défaut, en 1961 on jouait comme ça. Voilà, c'est joliment phrasé, mais ça n'a pas d'appui. Alors, je, on va regarder la partition et on va s'apercevoir qu'il s'agit en réalité d'un rythme de danse. C'est la gavotte, cette danse qui fait 2 et 1 et 2 et 1. 2 et 1 et 2 et 1. Or, une danse, c'est le corps. Dans la danse, c'est le corps qui décide de la vitesse. Il n'y a donc pas un milliard de tempos possibles. Il faut que le corps puisse retomber sur les bons appuis. Et donc, si j'applique le tempo de la gavotte, et surtout les appuis de la gavotte au Kyrier de la messe de Minuit Charpentier, ça donne ce qu'on entend en 1997, après la Révolution Baroque. 2 et 1 et 2 et 1. 2 et 1 et 2 et 1 2 et 1 et 2 et 1 un. Voilà, une vraie...
1: Vous êtes vraiment ouais. convaincant, hein. ah, et pourtant hein. moi j'aime bien les versions. mais bon, passons. Alors c'est comme ça qu'il
0: faut jouer, donc. Ah bah oui, et non, c'est, c'est au fond ça, la révolution baroque, c'est un paradigme, c'est un système avec plein de curseurs. Les instruments, les tempos, les articulations, les écarts entre les notes, etc. Et le but, dans les années 80 c'était de penser au maximum de curseurs à la fois. Mais c'est le verbe « falloir » qu'il faut prendre avec prudence. Il n'y a d'obligation que si on se proclame tenant de la vérité historique. Dans ce cas, oui, il faut être béton sur tous les curseurs et pas simplement sur les instruments anciens. Mais il ne faut pas oublier d'être soi-même aussi, d'être musicien quand on interprète cette musique. Pour moi, le mieux, c'est d'être historien, bosseur et érudit, et musicien à la fois. Merci pour votre ouverture d'esprit sur toutes les façons de jouer ce beau répertoire. Merci Christophe
1: Dillis, on se retrouve bien sûr samedi prochain